0: Saludos, gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído ustedes gracias a virriola en el Bypass de Ponce, donde estaremos próximamente el 13 de agosto celebrando nuestros acostumbrados eventos de arte y birras, y a la Casa de la Poesía en el área metropolitana, The Poet's Passage, donde... Todos los martes, de 7 de la noche en adelante, Lady y todo su staff te esperan en el 203 de la calle de la Cruz para una noche mágica. Yo soy Leonel Santiago y hoy continuamos nuestra conversación con el poeta Gerardo Miguel Rivera Santiago. Que lo disfruten. El juego de significancia, eh, más que la metáfora, es algo que estoy viendo que, que permea mucho en tu poesía que es una buena herramienta si quieres si quieres ahorrar palabras, sí. porque al darle significado múltiples y distintos capas y niveles, pues puedes como que jugar con otros elementos, haciendo que el poema pueda ser más corto y ser mucho más... Que tenga más carne. más Sí, sí porque una vez recuerdo que alguien me dijo, yo, a mí me preocupan los poetas que las palabras le ganan el poema. Como que puede son bonito pero no, no tienes más nada, no hay sustancia.
1: Uh -huh. Sí, de acuerdo. Yo eso, yo creo, si cierta forma de simbolismo, yo se lo debo a, a, a Baudelaire, a Rimbaud, a, a todos estos poetas que utilizaron mucho el simbolismo, a Berlín, no puedo dejar a Berlín fuera. O sea, lo, eh, tú te vas para España y Francia. Exacto, y esto es por lo menos la cuestión simbólica, cuando le después a Jorge Guillén, pues obviamente yo digo, wow, este tipo de verdad que de... Era, era un duro en, en, en irse a, a lo, vamos a, a la materia prima, ¿no? Por lo menos para mí. Estoy haciendo la
0: nota porque me, estoy haciendo <risa> la nota de Jorge Guillén. Y lo voy a anotar también, voy a ponerlo en las notas del episodio, porque ya la curiosidad es demasiada. Y un poema de como el tuyo, que exige tan de esa sinceridad del poeta no es como que hubiese sido para mí el primer instinto de alguien que, que esconde su trabajo o sea, eh, yo sé que María es casi bruja porque ella logra sacarle la poesía a todo el mundo sí. pero a sí. ti sin embargo pudiste haber elegido otras cosas sí Estoy seguro que tú, ahora que estás en otro punto de tu vida, tienes otros temas. Obviamente ya estás hablando de un segundo poemario, lo cual sigue siendo mi, mi hipótesis. Los poemarios son como los tatuajes, uno le tiene miedo al primero. Exacto. Y lo piensan muchísimo. <risa> Eso es la buena sí, sí, sí. Después le coges el gusto a la tinta. Exacto. Porque también te das cuenta de que Número uno, la gente conecta con, con, con la experiencia. No necesariamente el poema. El poema es... Kiran Acevedo me, me encanta cómo lo dice. La poe... El poema es un byproduct de la poesía. Sí. La poesía es más grande que el poema. Y, y yo creo que en la poesía está en esa conexión. Ya estás trabajando un segundo poema, Darío. Y creo que también vamos a estar trabajando en algunas antologías. Sí. ¿Cómo fue...? Esa decisión de decir, para el carajo, pues me voy a tirar el de frente y, que, y bregar con esto.
1: Bueno, es que llega un punto que, además, obviamente, lo que hablamos ahorita del miedo y eso que ya me importa un pito, es la cuestión de, uno dice, tanto que uno escribo, escribía o tanto que uno se manifestaba y tanto que uno creaba, para que nadie lo lea, para que nadie lo vea, pues mira, que se chave, como dicen por ahí, ¿verdad? Vamos a, vamos a, vamos a publicarlo, y que, que es lo peor que puede pasar. Que la gente me diga, mira, esto es una mierda, mira, no me gusta, mira, tú tienes un estilo que, como me dijo un compañero, me encanta lo que estás haciendo, pero no entiendo lo que estás diciendo, Ya, ah, bueno, pues si tienes esa percepción, pues qué bueno que te guste el arte, y, y, qué, y qué pena que no lo entiendas, porque supone que si te gusta es que lo entendiste, pero ahí vamos. Este... <risa> no, y mira...
0: Y Esto tú, es algo de, una conversación que yo tuve con, con un pana que yo amo, es un, como un, uno de mis, mis hermanos, Manuel Figueroa, el tipo de artista gráfico y artista bueno, principalmente comercial, y a él no le gusta la poesía, a él tipo no le gusta la poesía, y él me dice, hermano, yo te apoyo y toda la cosa, pero no es lo mismo. <risa> y uno tiene que entender que no todo el mundo le va a gustar.
1: Eso y que todo el mundo apoya de manera bien particular Porque decirte, decirte me encanta lo que está lo de ahí me encantó pero no te entendí coño está bien pues bueno,
0: yo yo hubiese yo hubiese hecho una la pregunta qué fue lo que te encantó
1: no no porque iba a hacerla pero entonces le iba a poner como decimos por ahí en el spot, la, el spot y yo no quise hacerlo porque es pana tú sabes pero llega ah, si okay. a ser otro particular Tú, tú me conoces, tú sabes que yo rápido lo que sé, ¿qué fue? ¿y qué fue lo que te gustó? Las páginas, los dibujitos, qué... qué fue lo que...
0: Sí, no porque yo cuando... Yo no soy de pedir ni dar eh, una crítica de, qué lindo. No. Ajá. Yo cuando yo le doy a alguien para que me critique un poema, por ejemplo, yo le digo, críticalo como si estuvieras leyendo algo de alguien que te cae mal. <risa> Y, y así se lo he dado a, Ma a Marieli, por ejemplo, y me ha dicho, mira, esto funciona y esto no. Porque en el proceso creativo es necesario tener voces contrarias.
1: Definitivamente.
0: Alguien que te diga, esto no me gusta. Y que te explique por qué, obviamente, que no sea contrario por ser contrario, que no sea por joder. Pero que, que sí tengas a alguien que vaya más allá de esto está bueno, esto me gusta. ¿Por qué? Porque si no, es, no se pule. Correcto. Sí, me gustó lo, la forma que tú le dices hay poemas que vienen poco a poco, y hay poemas que vienen como un balde de agua. Uh -huh. eh, los que tienes que ya habías escrito, tienes, me, me está bien interesante porque este poema está dividido en dos partes, pero hay varios procesos creativos distintos envueltos. Número uno, unos que escribes hace tiempo y que reeditas, que los pules uh -huh. y otros que los escribes ahora. Y mencionas. Hay poemas que yo voy escribiendo poco a poco y hay poemas que no los escribo yo prácticamente te llegan. Sí. Yo, yo a veces digo que eso es como que cogerlos del récord y que Dios te da un
1: Sí, yo pienso lo mismo. Es como tener la antena abierta y la, estaban, estaban tirando transmisión a esa estación de radio y la cogiste. La cogiste, sí. Sí, a, a, hay
0: poemas que uno a veces como que no debería darse ni el crédito porque salieron tan sí, fáciles. Sí, que... sí. Que tú lo lees y esto,
1: no no, esto fue como una posesión.
0: De hecho, la... Eh... Ahora a los episodios sobre el proceso creativo la inspiración, la palabra inspiración literalmente es eso, es que, que, que poseía la musa pues así. te pregunto cuando fuiste a trabajar los poemas viejos, los poemas que escribiste alguna vez hace varios años atrás y te encontraste con ese chamaco de, de tus veintes Quería explorar esto, porque es algo que dijiste en, en dos ocasiones durante la presentación. Tú dijiste, ya yo no soy esa persona. Sí. Pero ya no eres esa misma persona de la misma forma que uno no, no se baña dos veces en el mismo río. Ajá. Porque el río sigue estando ahí lo que cambia es el agua. Es correcto. ¿Qué tanto viste tú, no solamente como poeta, sino ver el que escribió eso a los 20? al padre que eres hoy, al esposo que eres hoy, a esos, a, eh, porque aquí tú exploras unos mal, malos amores y unos dolores románticos, hoy a la luz de, de estar casado, hoy a la luz ah, de estar en una relación exitosa y con hijos, uh -huh. donde tiene una familia que, que está quizás, como tú dijiste, está sanando ahora sí. muchas de esas heridas. Correcto. ¿Cómo fue ese proceso de reencontrarte con este chamaco dolido de y decirle, mira, ¿sabes que
1: Sobrevivimos. Pues mira, fue bien interesante porque es como es como tú tienes una cicatriz y tú mirarla y tú decir, wow, yo pensaba yo pensaba que yo no iba a poder forrer otra vez. Yo pensaba que no iba a poder utilizar mi mano de nuevo de la forma que lo utilizaba antes. Y uno siente que el mundo se acaba y que pues, hasta cierto punto hasta medio suicida, y yo, decía, yo no puedo seguir con esto, y ver eh, que todo este proceso lo que, lo que hizo fue eh, aumentar, acrecentar la, la tolerancia, y que todo esto tenía que pasar, yo lo veo de esta forma, tiene que pasar para yo llegar a este punto, tener mi esposa, tener mis hijos, ser exitoso, saber manejarlo de la manera correcta, pues... Es, es, es parte del proceso de, de vivir y ese y, y ese chamaco que escribió que esas esa, versos este básicamente se, se sanó, sanó eh, logró superar todas esas dolencias, eh, se dio cuenta o las está sanando que, todavía. O hay, ah bueno hay una, claro, hay unas que, que, ¿verdad? que todavía, sí, sí, en cierto punto no las está sanando hay otras que ya sanaron, hay otras que uno puede mirar hacia atrás sin sentir esa pena que se sentía cuando trabajé el libro, porque te digo que el libro de cierta forma me ayudó a, a revisitar ese dolor, terminar de sanar lo que quedaba y eh, ayudar a, a sanar cualquier dolor que todavía esté por ahí, ¿verdad? Es realengo y que necesite ser cuidado y sanado. Y sirvió como, como como un analgésico para el alma, ¿no? Eh, sirvió para darme cuenta que, que a veces uno le da un, un peso o un valor a las cosas que realmente son pasajeras y sirven con experiencias. O sea, el mundo no se acaba. Mañana sale el sol.
0: Bueno. Y e insistiendo entonces en lo patético, ¿hay algún dolor ¿Hay alguno de esos boletos que mira para atrás y dices, yo me estaba ahogando en un vaso de agua?
1: Sí, definitivamente. Ese, ese, uno, uno lee, por ejemplo, el de Falsamaba, que es de los más viejos, y uno mira y uno dice, wow, pero que uno pone a veces la gente en un pedestal y uno piensa que son como, como si fuesen las diosas eh, del Olimpo, ¿Verdad? Atenea, básicamente. Este Y se dan cuenta ya que sí, es que tranquilo. viene claro. Entonces, pues uno, uno dice lo mira ahora y dice esto era fácil de solucionar. Esto con un verde para el carajo era suficiente. Pero en ese momento, pues, está demasiado enredado emocionalmente, como decimos acá, que no le no permitía mandar a la persona a ese lugar tan, tan concurrido. Sí, ya sobrepoblado
0: <risa> Y qué bueno que, que es un lugar metafórico Porque siempre es expansivo y podemos enviar Siempre,
1: a... exacto, es como las la gente, memorias pues, Y sí. las computadoras, las puedes ir expandiendo
0: Dices eso Y Yo que estoy en un punto de mi vida Donde Me siento patético porque estoy escribiendo súper Rosa Ese es el amor que te viene así Precisamente sí. eh, Un comentario que le estaba diciendo a la Jeva es que la poesía romántica se enfoca tanto en, en ese primer amor y en sí. en que en esa intensidad y como que el amor que vale es el último. Interesante, sí. Porque el amor que,
1: pues... se, que vale es que se queda. Ajá. ¿Y cuál es el ¿Qué? último? Porque esa es la situación, ¿cuál es el último? Porque uno piensa, este es el último. Y después, no, 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 este es el último. Ahora sí, este es el último. espera, que siempre es el último. Qué interesante, porque yo seguro compara el primero con el último, pero ¿cuál de los últimos es como el primer? ¿Tú sabes lo que pasa?
0: Yo, y esto es algo que he hablado aquí, y, y vamos a desenmunear esta, vamos a abrir, abrir esta etapa en la conversación. Ajá. Yo he propuesto varias veces que el, la poesía de hoy tiene que redefinir cómo se ama o cómo se expresa el amor. Sí. Porque tú y yo que no que somos hijos de los 80 Nosotros crecimos escuchando Canciones de, de un amor imposible Increíble, exagerado Tú sabes, nosotros nos criamos con José José Con Ana Gabriel Con todas esas cosas sí. que, que son estos amores que son Increíbles, únicos, eternos y, y sin, tú sabes, como que Sin ningún otro referente Como si fuera el amor único en el universo
1: Venía el disco con una jen incluida y sí, tú sabes mooso. Sí.
0: este y, y, y raya en lo patético pero raya en lo patético por lo exagerado por lo irreal sí. de, de ese ideal y cuando yo digo que para mí más es más importante el último amor que el primero primero porque yo estoy en un punto donde amar es una decisión y es una decisión que uno tiene que tomar todos los días más allá de no voy a paréntesis. El mejor consejo que papi me ha dado de relaciones de pareja es que amar es una decisión. Todo lo demás son bellaqueras confundidas.
1: Eso es una muy, eso es un, eso es un consejo. Eh, yo creo que yo, ni yo lo puedo haber dicho mejor, de verdad que excelente. Porque cuando uno se da cuenta que las emociones no son caballos salvajes que son cosas que uno elige pues entonces tú puedes también elegir a quién tú amas cómo tú amas con qué intensidad y lo que dijiste es muy interesante eso de que es día a día porque el amor es orgánico es orgánico y, y según pasa el tiempo crece se hace grande muta cambia o sencillamente como una flor verdad como una magnolia del libro se marchita, se muere. Y depende cómo uno cuide esa flor. Exactamente. Ahí lo fuimos un poquito principito, pero sí, sí. ¿verdad? Como que llegamos a cuidar la flor y... Sí, 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 ¿no? Los clichés existen porque
0: funcionan. <risa> Así yo creo que se va a llamar este episodio. Este... Pero, pero lo digo porque... Confesión. Cuando María... Ajá. Yo hice una purga. Eh, una noche que estaba solo en el monte Yo vivía en aquel momento con los viejos míos en Santa Isabel Y papi estaba en el hospital, mami estaba con él Yo llevaba tres días sin ver otro ser humano Wow. Y yo cogí, empecé, encontré la carpeta mía vieja Y me pongo a leer y a leer y a leer y a leer y a leer, y a leer, y a leer. Y aunque en parte me arrepiento, en aquel momento yo cogí todos los poemas que le escribí a mi ex esposa, que nunca publiqué, Ajá. y los prendí en fuego. Wow. Sí, bien trae.
1: Pero eso en sí, además de escribirlo, es un acto terapéutico. Sí, no, fue una purga, o sea, sí, fue algo... Sí,
0: sí. Pero leyéndolo, me di cuenta que... Que yo estaba tratando de emular ese amor que no existe. Y yo creo que muchos poetas, por mucho tiempo, le cargamos la maleta a, a un cupido que no es. Uh -huh. Hemos servido de, de publicidad para un amor que no es práctico, que no es realista y que termina siendo un daño. Como tú dices, hay, hay relaciones que lo único que uno puede hacer es terminarlas. Sí. Pero, otra?
1: pero se cree muy bueno de eso, ¿no? yo tenía un, un pana que decía que decía me lo dije una vez una relación que yo tuve hace muchos años y, y lo tomé y me encontré, tipo tiene razón, y con los años lo sigo pensando con pues, el tipo brillante mano, para la edad que tenía, tenía una experiencia y estoy te, te hablando de una persona que tenía 17 años cuando me dijo esto, uh -huh. me dijo tú puedes estar con una persona y la quieres mucho y la amas pero te das cuenta que no puedes bregar con esa persona y por más que la ames tú no puedes bregar con esa persona el hecho de tu amarla y la dinámica de estar con la persona es tan difícil que termina siendo dos cosas aparte Ajá, que que mira cuando pasa eso y tú no puedes bregar con eso pues tienes que dejarla si tú estás con ella y llama a un pana o la llama a alguien y tú te pones celoso y tú no puedes bregar con tus emociones pues tienes que dejarla porque va más allá de eso que tienes que dejarla porque pierdes el control de tus emociones entonces, no es que la, tú controles las emociones, ellas te controlan a ti, esa, esa no, así no era. Y yo creo que es bastante atinado, o sea, sencillamente yo amo a esta persona, tú puedes amar a la persona, pero, eh, eh, y a veces el amor ideal, eh, esa, como tú bien dices, esa, esa idea publicitaria que nos han vendido de lo que es el amor, que va empatada a, a, a ese ese golpe que uno siente de, con la persona, que uno dice, esto es incontrolable, este es el amor de mi vida, esto es para siempre, y te das cuenta, mira, pues mira, hay amor tal vez, a lo mejor fue, fui víctima de la publicidad, pero a la larga no, no lo puedo manejar, así que nos vemos.
0: Y de esos malos amores y esos boletos patéticos y dolorosos. ¿cuánto de eso tú miras atrás y ah, cómo formó esta pregunta? ¿Valieron la pena
1: los poemas por el dolor? Sí. Definitivamente. Te valieron la pena, no por la cuestión de publicarlo, sino porque sirvieron con un proceso de sanación. En aquel momento, tal vez yo no lo veía a ese punto, pero al al leerlo de nuevo, reexaminarlo, me percase de que, mira, esto, me sirvió, para yo, como, ¿verdad?, liberar un poquito de presión, de la olla, y, y poder entonces, lidiar mejor, y no caer en la locura, extrema, ¿verdad? y reexaminarlo, es, 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 básicamente, tomarme un poquito, el tiempo, de decir, ah, mira, esto me pasó, en algún momento, si me pasó, no estoy exento, de que me voy a pasar otra vez, así que, entonces uno tiene que, y no me refiero tanto a la cuestión romántica me refiero también a la cuestión de la relación con mis hijos El, los errores de, de él que no sean los errores de este de él ¿verdad? De, de este que está hablando aquí Así que
0: exacto, sino y y al hacer ese inventario también, tienes muchas lecciones que compartir con tus hijos, tus hijos tienes tres niños que tienen que edades
1: tres, cinco y doce
0: 3, 5 y 12, que ya el mayor está entrando en la adolescencia, los primeros en chule, yeah. y cobrar ese karma de, de hijo. ¿Cómo, ¿Cómo es que dice el viejo mío? Como te ves, me vi, como me ves, te verás. Exacto. Te pregunto, ahora que has escrito esto, ahora que has pasado ese proceso, porque es un proceso que llevaba tiempo. ¿Cuánto tiempo tú tuviste para... Desde la primera vez que Marieli te hace el acercamiento.
1: Mira, esto, esto ha sido, esto ha sido eh, una saga, casi una saga. Mira, ella, ella. yo sé que ella escribe, yo sé que ella, ¿verdad? Cuando la conozco, porque pues me dijeron, mira, que una escritora va a dar una clase de español. Yo soy coordinador nocturno de esta inclusión en el Colegio Universitario de San Juan, uh -huh. allí en Atorrey. Y pues empezamos a hablar, yo le explico y yo, ella me, me me regala uno de los libros, está, ella le regala los libros a la directora de departamento, y toda la cuestión, y me regala uno a mí, y yo empiezo a guiarlo, y entonces empezamos esa conversación, y yo le y ella me pregunta si escribo, y yo cometo error, en aquel momento pensaba yo que era un error, de decirle que sí, y, y por ahí empieza el hostigamiento, ¿dónde están tus poemas? deja verlos, déjame leerlos, y yo obviamente no, Negativa full, tú sabes, yo no voy aquí a, a, yo no te voy a dar cosas mías para que tú, yo, yo, yo le, en un momento le dije, yo sé lo que tú quieres hacer, tú quieres conocerme a través de lo que yo escribo para ver mis puntos débiles y ver mi, mis manías y mis jodiendas, no te voy a dar ese placer. Y ella seguía y seguí, seguí hasta que un día yo dije, mira, ¿sabes quién? Está bien, toma, no oro ves más. Total, lo va a leer, ella es poeta, ella escribe cuentos, ella también es escritora, además es poeta, es escritora full, o sea, ella escribe en varios géneros. Lo va, lo va a leer y va a decir un eh, eh, intento lo va a del nene qué bien puede poder ser unos ahí. y cuando lo lee para mi sorpresa que me dice mira esto es muy bueno esto está genial esto está para publicar y yo dije chica deja de cogerme de pendejo yo, tú sabes yo soy un viejo ya para que no no en serio yo y entonces empieza a hablar conmigo y entonces me doy cuenta que mira ella está hablando en serio no está vacilando todo esto ...se dio un proceso como... ...yo diría casi tres años... estoy resumiendo... ...casi tres años de conversaciones... ...de va y ven... Y ...la ola va y la ola viene...
0: sí no y... y me, ...me es funny que digas... ...que tu primera impresión es... ...yo no te lo voy a dar porque... ...me voy a... ...me vas a conocer a través de lo que estoy escribiendo... sí ...que entonces... ...en cierta forma... ...me contesta el por qué... ...no decides otros temas... Es que tu poesía es tu diario. De
1: cierto modo, sí. Lo, y más si me está, porque lo que yo tenía, yo, ten, yo había dejado de escribir un tiempo o no escribía con, de manera consistente. Así que lo que yo tenía, uh -huh. ¿verdad? El, bulk, el, el grueso de lo que yo tenía era cosas viejas, cosas bastante emocionales, bastante para mí serias, ¿verdad? Pues decir, dame esto para yo leerlo, y yo así. No, porque se, se vienen preguntas y son personas brillantes. Mariela es muy inteligente y, y no no es un estudiante de primer año que tú le entregas un poema y vas a decir, ah, mira, me gusta esta palabra, me gusta... Ella va a decir, ah, esto, espérate, esto es... Esto quiere decir esto y esto y esto. Y va a leer el texto, va a identificar lo que está pasando. Y eso era un miedo que yo venía arrastrando que hasta que lo y Digo, espérate un momento, esto no hay, no hay por qué sentir miedo ni vergüenza por esto. Esto pasó ya y si realmente no me importa lo que pasó, no me importa lo que vayan a decir, pues, ¿por qué no mostrarlo? Y eso es parte del proceso de raciocinio detrás de, ¿sabes que Además de que me estás hostigando constantemente, llego el punto de que digan, mira, realmente no me importa. Si anyway no te van a gustar, toma. Y entonces llega la respuesta inesperada de que, no, no, no da solo lo que me gusta, es que lo debes publicar. Y yo, ok. Perfecto. Y
0: durante ese proceso, porque... Um, el proceso de, de Marielle es como que bien back and forth, de adelante y para atrás, de dame lo que tú piensas que estaría bueno para publicar y de ahí es que van trabajando la idea.
1: O tú venías con una idea establecida. Pues mira, eso fue de nuevo, eso fue otra de las cosas que fue mezcla, mezcla, eh, eh, discusión con ella, ¿verdad? llegarnos a un acuerdo de qué íbamos a hacer y lo otro fue de nuevo esa inspiración que llega. Yo le dije a ella que yo quería trabajar algo como si fuese este tren de la vida, esta tranvía, hice la palabra tranvía, no sé por qué, yo nunca, yo creo que alguna vez en mi vida, una vez o dos veces monté un tranvía y hubiese dicho tren, hubiese dicho la guagua, eh, nada, barco, dije tranvía. Mm. Y, y María le dijo, oye, eso suena muy bien, tú tienes eso ya conceptualizado, y yo, no, mira de verdad es que hablando contigo me fluyó la cuestión esta del tranvía y, y entonces con ella empezamos a, a trabajar la cuestión de que pues mira, pero también el tranvía es algo que ya se ha utilizado mucho mm -hmm. es verdad, pero de qué forma podemos utilizar eh, esta cuestión del viaje de manera más creativa, entonces pues se nos ocurre hacerlo a la inversa, ¿no? no el tranvía como existencia de las experiencias, sino que las estaciones son las experiencias. El tranvía solamente Exacto. es el vehículo que me va llevando estas experiencia Yo voy cargando mi dolor a través de eso, con este tranvía a través de esas experiencias de la estación. Así que fue una mezcla de ambas cosas.
0: Y durante ese proceso de trabajar el concepto y entonces pues vas eligiendo los poemas o escribiendo. ¿Hubo algún poema o alguna que yo hubiese escrito o que lo escribiste? Y después ¿no? todavía todavía no. O fue algo... Porque sé que, que un, eh, obviamente fue un proceso de exploración interna también. Sí, sí. Y hay cosas hay... que uno no siempre va a querer tocar.
1: Claro, hay buenos poemas que que, se, que no salieron, que se quedaron. Pues yo entendía que no... Pero fíjate, y tengo que decir esto, y no sé no sé cómo, cómo sucedió... Uno quiere pensar, uno quisiera decir... todo tenía todo planificado... Pero realmente no es así... No no voy aquí, como dicen por ahí... No voy a burchitir, no te voy a mentir... Pero sí... sí, En este caso, estos poemas viejos... Cuando uno los va viendo con los nuevos... Y uno dice... Caramba, esto Ivanovich, chévere... Que... Entonces veo... Que yo pensaba... Que yo había escrito cosas que ya habían pasado utilizando ciertos referentes, que cuando escribí los, los últimos que escribí para el libro, dije, oh my God, esto, esto, esto es esto mismo. Y esto lo escribí hace 12 años, 10 años atrás. Y de qué forma más increíble todo esto conecta. Sí hubo poemas que se quedaron, sí hubo poemas que estoy pensando para el próximo libro, ¿verdad? Pero te tengo que confesar que la gran mayoría de los poemas, no sé cómo, a veces son cosas inconscientes, a veces es uh -huh. la inspiración que uno no está ¿verdad? Eh, pendiente a ello, un, una posesión de musa, llámelo como quiera llamarse. Y va ¿no? Bueno, de una forma que cada poema, tú dices, este poema combina con este poema, va con. entonces va vale, la historia completa. Claro, es mi primer proceso en cuestión de, 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 de publicación, pero fue fluido en ese sentido, de que noté, de que. Posiblemente, pues ya había en mí, sin darme cuenta, había algún tipo de tendencia a unificar los temas de cierta forma, aunque fuese, hayan pasado, hubiesen pasado 15, 20 años, 12 años, lo que fuese. También yo creo que, al uno tener clara la
0: idea de la tesis detrás del poemario, es mucho más fácil tú trabajar en esa misma línea de pensamiento, versus cuando la gente empieza a escribir, 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 a ver qué es lo que va a conectar. Cuando claro. cuando ya tú tienes un... Tú, tú, el, valga la redundancia, eh, pon total, total entender. Cuando ya tú tienes el mapa con para ese viaje, pues es mucho sí. más fácil saber cuáles son los puntos que tú quieres tocar. Sí, definitivo, definitivo. O sea que los poemas que se quedan afuera son poemas que simplemente no era que no eran temas que eh, estabas evitando, sino no encajaban con la temática que tenías en este no,
1: momento. No, y fíjate, y son, y son los menos. Y, y, y de cierta forma encajaban pero pero yo no no sé llegué a la conclusión de que mira esto en pero no hinca de tal forma como que yo quisiese como este y si lo trastoco lo daño porque yo puedo decir vea, lo puedo refinar o sea, hay poemas que yo puedo refinar y puedo verdad visitarlo y retocarlo un poco pero hay poemas que yo digo este poema me gusta tanto como salió que no no creo que lo deba tocar debo dejarlo para otro otro libro posiblemente funcione y sí, de lo que estaba examinando para el segundo libro, me parece que.
0: ¿Y el segundo libro sería una segunda parte de ese de esas estaciones o estás pensando hacer algo totalmente diferente?
1: Podría trabajar la cuestión del existencialismo. sí. De cierta forma, no como utilizando el vehículo de tranvía, tal vez alguna otra cosa. Pero sí, la, va a ser un tema. Existe, va a haber existencialismo detrás de, de, del libro, pues, esencialmente, por alguna razón, ¿verdad? Este, se me se me ha impregnado desde hace tiempo ya la cuestión del existencialismo, de, de leer Albert Camus, para acá, esos libros que te joden la cabeza, para siempre. Este,
0: te admiro, yo, Camus, no me es demasiado denso todavía.
1: De ahí, de ahí. Tengo, que,
0: tengo que leer otras te, yo creo que todavía necesito más referentes para poderlo leer con facilidad que aún sea un, es un tipo interesantísimo y toda, de hecho eh, digo eso y eh, el libro Los Despreciados de la Tierra y Fanon sí. es también bastante denso
1: bueno, eso usualmente pasa con, con muchos libros que uno lee, sino con todos cada cual tiene su experiencia pero yo puedo leer eh, diferentes etapas de mi vida. He podido leer, hagamos, y, y puedo sacarle algo. Y digo, wow, yo no me había percatado hace seis años, diez años atrás, que lo leí esto. O sea que, que de nuevo, eh, la perspectiva cambia. Pero más con los libros que tienen algún tipo de filosofía envuelta. Irónicamente, ahorita hablé del Principito, que es un libro que parece que es un libro de niños. Y tú lo puedes leer cuando tienes 12 años, lo puedes y lo lees a los 40 y dices, wow, tú sabes. Hay una filosofía detrás, más del tema principal hay otra cosa ahí que dice mira, esto, esto es existencialismo, esto es otra cosa, esto... Eh.
0: De hecho, mencioné al principito, yo el principito lo leí dos veces eh, durante mi experiencia como estudiante. La primera fue en décimo grado en la clase de religión del Colegio Bautista Carolina y la segunda vez fue simplemente no era parte del, de, de la clase pero fue porque estaba teniendo la clase de filosofía con Martín Cruz de... claro y el tipo lo citó y, y es verdad
1: sí Libros y Marqués, Martín Cruz una clase de filosofía y tú de momento te empiezan a hablar de si Camus, que si el otro, que si fulano, que si Aristóteles dependiendo de a Nietzsche si de... Sí, y de el principito y tú espérate, ¿cómo? <risa> es un justo de ah, sí, sí, sí. no me estás hablando de sosperí, pero bueno. oye, todo es reexaminarlo sí y y reexaminándolo
0: me di cuenta de que cuando uno entiende las imágenes cuando uno y cuando uno ha vivido unas experiencias también uno ve la vida de otra forma y vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy como siempre en las notas del episodio Encontrarán no solamente los enlaces para nuestro invitado, también los enlaces para nuestros oficiadores, algunas notas sobre lo discutido en el episodio, y también nuestro enlace a nuestro sitio en la Internet, www.paquedigas.com, y el enlace a nuestra tienda. Recuerda que 100% de nuestra ganancias van artistas puertorriqueños.